0: Dobrý den, tady Robert Čostr. Vítám vás u dalšího dílu podcastu, který si pro vás připravila zahraniční redakce denníku Lidové noviny ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Na tomto místě se vám pokusíme nejenom dnes, ale i v budoucnu přinášet trochu hlubší pohled na některé aktuální zahraničně politické události. Je to už třetí měsíc, co je Spojené království mimo Evropskou unii. Se vším šudy bez nejrůznějších přechodých období a z pohledu evropské 27 se stejným statusem jako jakákoliv jiná třetí země. Přesto ale Evropané pohlíželi v minulých týdnech směrem k Britským ostrovům i z jiného důvodu než byl brexitový Evergreen, kvůli vysokému tempu očkování proti covidu v Británii, kdy leckdo na starém kontinentu kvůli tomu bledl závistí. I o tom budeme hovořit se Štěpánem Hobzou, kolegou ze zahraničí redakce Lidových novin, který přijal pozvání k mikrofonu. Kvůli pandemickým opatřením dnes spolu nehovoříme jako obvykle v naší redakční zasedačce, ale dálku přes komunikační program jednoho nejmenovaného koncernu. Věříme, že i tak nám bude rozumět. Ahoj Štěpáne.
1: Ahoj Roberte a dobrý den posluchačům.
0: Štěpáne, jak Britové nahlížejí na současné trable Evropské unie v souvislosti s očkováním? Je u nich cítit přeci jenom určité zadosti učení, že už nejsou součástí tohoto klubu a že celou věc, včetně očkování, zvládli lépe?
1: Já myslím, že to zadosti učení je tam cítit určitě. Musíme si uvědomit, že vlastně Briti někdy od roku 1945 těch kolektivních úspěchů vlastně za stolik neměli. Jo. To celé, celá ta druhá polovina 20. století a 21. století je takový konstantní přísun špatných zpráv. Že jo. Stahujeme se z Indie, stahujeme se z Afriky, stahujeme se z Hongkongu, zánik britského impéria finanční krize 60., 70. let. My už se to tolik neuvědomujeme, ale třeba v té starší britské generaci to žije velmi silně, prostě tyhle ty věci. No a najednou je tady prostě něco, co se těm Britům nepochybně povedlo. Je to ta očkovací kampaň a dalo by se říct, že oni tím zabili dvě mouchy jednou ranou. Na jedné straně vyřešili COVID, možná jenom v uvozovkách, ale minimálně politicky tou očkovací kampaní vyřešili tu pandemickou situaci a na druhé straně vyřešili Brexit, protože vlastně celou dobu čekali na něco, na jeden hmatatelný důkaz, který by z toho Brexitu mohl udělat úspěch. A najednou tady je My oni neočkují. Velice jednoduchá message, kterou pochopí každý volič a je to i jaksi emotivně velmi silné, protože jde prostě o veřejné zdraví, takže jednoznačně.
0: A reagují Britové nějak na unijní kritiku, která jejich počínání, pokud jde například o přednostní dodávku vakcín od firmy AstraZeneca přirovnávají k si novodobému státem posvěcenému piráctví?
1: No, Briti především do dnes tvrdí, že vlastně oni nic špatně neudělali. Jo? E, oni tvrdí, že si tu vakcínu prostě objednali dřív a podle zákonitosti svobodného trhu prostě taky dřív obdrželi ten produkt. Ehm, jestli tam mají nějakou vnitřní sebereflexi, to si jako netroufám tvrdit. Jím je třeba přiznat jednu věc, oni opravdu už někdy v červenci minulého roku prostě velmi silně objednali miliony dávek, zaplatili za to miliony liber, i v tom mediálním prostoru to bylo hodně prostě protlačováno tohleto, takže to jim, nel, to jim prostě nelze upřít.
0: Zase na straně druhé se objevily zprávy, že Britové uzavřeli dohodu z AstraZeneca pouhý den po Evropské unii a obsahovala úplně stejné přes kopírák stejné pasáže, včetně té klíčové, kolik toho musí firma a dokdy dodat. Takže z toho důvodu se cítila být Evropská unie ze strany výrobce AstraZeneca podvedena nebo oklamána, protože sice vlastně vyjednala to co Britové, ale AstraZeneca uplatňovala vůči Britu míný přístup.
1: Určitě. Tam je třeba zmínit i to, že vakcína AstraZeneca vlastně byla vyvíjena ve spojeném království. Byla vyvíjena ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou a Briti poměrně hodně peněz přispěli už na ten výzkum. Už vlastně v těch prvopočátcích. Ono už tehdy bylo evidentní, že tam budou nějaké problémy s tou vakcínou. V minulých měsících se hovořilo o její nižší účinnosti pro některé věkové skupiny a tak dále. Ono to tam mezi řádky bylo už někdy v září minulého roku kdy se prostě objevily první zprávy o tom, že s tím výzkumem nebo s tou vakcínou něco není jako úplně v pořádku. Tím, že oni do toho prostě naleli tolik peněz už během výzkumu a tím, že si to objednali prostě relativně brzo, je určitě možné, že AstraZeneca, co by britsko-švédská společnost, je prostě zvýhodnila. Ale pokud jde o ten britský pohled, tak jako z jejich pohledu se nic špatného nestalo. Asi, Asi takhle bych to řekl.
0: Když si mluvil o vývoji vakcíny v Británii, tak člověk měl moři pocit, jako kdyby se na jejím vývoji osobně podílel i premiér Boris Johnson. Aspoň soudě podle různých fotek, jak chodí v různých mundurech po laboratořích, jak zkoumá ty preparáty, jako by on sám na to měl zásluhu. Faktem je, že očkovací kampaň ve Spojeném království je velice úspěšná a premiér si to může připsat k dobru. Dá se říct zpětně, že premiér Johnson je teď kvůli tomu o něco pevněji v kramflecích, než byl předtím? Přece jenom, ta situace loni na jaře s vypuknutím pandemie byla velmi kritická a krizová. Tak jak na tom dnes premiér Johnson je? Případně může mu to za několik měsíců, až se budou konat komunální volby v několika anglických městech, případně i regionální volby v jiných částech Spojeného království, tak může mu to pomoct?
1: Jednoznačně Johnsonovi se podařilo vytáhnout jakéhosi politického králíka z klobouku v podobě té vakcíny. Ono je třeba připomenout, že oni na tom de facto nejsou zas o tolik lépe, než jsme na tom my ohledně těch covidových čísel. Že ano, jestliže Česká republika má prostě 19 zemřelých na milion obyvatel, tak oni jich mají asi osmnáct, čili celkově ta pandemie vlastně nějakým velkým úspěchem není. Ale najednou se objevilo očkování, Británie skutečně je na špici toho evropského a potažmo i světového pelotonu, protože pouze Izrael má vlastně pročkováno procentuálně větší, větší část e, populace. No a právě, jak ty si zmínil, najednou to Johnsonovi dalo i tu možnost zase jít tam, kde je silný v kramflacích. Takové to on the ground, což on miluje, že jo. Chodit do těch továren, řídit ten bugr, který prostě ukáže, e, ten Brexit, že jo, nebo se fotit s vakcínama. Tam on je silný, v této PR poloze politiky, kde on se může ukázat, on je dobrý showman, že jo. Tak e, to prostě pro něj nepochybně vítězství, je teďka, jaký dopad to bude mít v těch lokálních volbách, to je samozřejmě otázka. Lokální politika, jak známo se, řídí trochu jinými zákonitostmi než ta celostátní. Tady půjde hodně o ty městské rady, o starosty a tak dále. Myslím, že tam bude zajímavý moment ve volbě londýnského starosty, protože to zase je funkce, která je celostátně sledovaná v Británii. Současný laboristický starosta Sadie Khan bude obhajovat svůj mandát, a proti němu bude konzervativec Sean Bailey. Zatím tam musím říct vakcinace nebo covid jako téma tolik nedominuje. Z, ze strany Kána je hodně kladen důraz na pracovní příležitosti. Chce ukázat, že on Londýně nám dá práci. Zatímco Bailey klade velký důraz na bezpečnost. Londýnek jak zná, má poměrně značné problémy s kriminalitou, zejména se jedná o útoky nožem, ale taky v nejnovější jako minulosti se objevily takové... Nepěkné jevy, jako je cákání kyseliny a tak dále. Ono se vesměs jedná o zločin, který je omezený na ty londýnské gengy ve východním Londýně, kde oni soupeří prostě o, tu svoji, o, to, o to svá teritoria. Ale přece jenom to v Londýně samozřejmě nějakým způsobem rezonuje, protože těch útoků nebo těch incidentů prostě jsou tisíce ročně a poměrně značný problém to je.
0: V jaké kondici je teď vlastně laboristická opozice? Keir Starmer, šéf laboristů v době, kdy Británii skutečně teklo do bod, pokud je o pandemii a čísla nově nakažených byla hrozivá, tak za to premiéra tepal. Každé pravidelné interpelace na premiéra, které se konají ve středu, byly obrovskou show, kde měl Keir Starmer navrh. Ale co teď, kdy se podařilo dostat situaci pod kontrolu a v souvislosti s tím očkovacím úspěchem?
1: Jak říkáš, libristi nepochybně udělali chytrý krok. Oni se pohli zpátky do politického středu. Ta korbinovská levice, jak se říká po Jeremy Korbinovi, což byl bývalý, bývalý lídr lejbristické strany, který byl poměrně hodně nalevo, tak od toho se libristi snaží odříznout. Zvolili si na což je takový mladý, poměrně dobře vypadající, energický člověk, který má cit pro detail, jak už si zmínil, vel velice dobře působí během těch klíčových Prime Minister's Questions, což je ten tradiční ta, ta, ta tradiční středeční show, kdy se prostě ministerský předseda setkává, nebo možná bychom lépe měli říct utkává s tím lídrem opozice. Jak známo, Johnson, je velký showman, ale když mu jde o detail, tak není úplně si jistý v kramflecích. A v tomhletom ten Starmer je samozřejmě výborný, je to dobrý řečník, má cit pro detail, nemůžete na něj vytáhnout tu kartu, že to je Lebicový šílenec, prostě je to poměrně středový politik, takže tohle na něj neplatí. A tam skutečně on toho, on toho se začal porážet celkem ve velkém. To přiznávala ostatně i konzervativní média, takže není vůbec o, o, o čem vlastně mluvit. Jak říkáš, Toryové ovšem znovu je třeba zúraznit toho politického králíka z klobouku, kterého Johnson vytáhl, oni prostě mají tu vakcinaci, oni zachránili ten národ v uvozovkách, čili tohle pro ty lejbristy v nějakém dlouhodobém horizontu bude docela, docela těžká věc. A těžká věc to jako překonat politicky. Ale zase nepředbíhejme, asi uvidíme, co všechno se stane v příštích několika měsících a několika letech, protože do těch parlamentních voleb je ještě docela daleko.
0: Pokud bychom se přece jenom ještě vrátili k Brexitu, tak co ukázali první měsíce? Jak se v praxi projevuje? Hlavně by mě zajímala ta praktická odluka britského hospodářství od většího unijního vnitřního trhu. V prvních dnech po Novém roce se mnohde ve Spojeném království objevily záběry prázdných regálů v obchodech, kde chybilo zboží, které do té doby pravidelně přicházelo ze starého kontinentu. Takže jaká ta situace mezi tím je? Jedná se skutečně jen o takzvané dětské nemoci, jako o tom zpočátku hovořil premiér Johnson, anebo se už to nějakým způsobem posunulo dál?
1: Uh, jo, ty dětské nemoci nebo feathering problems, jak říkal, jak říkal Boris, že jo, což jsou vlastně problémy, když vám bolesti, ty bolístky, když vám rostou zuby, tak to si myslím, že je teda opravdu značný understatement, že ty bolesti jsou o něco větší. Zejména teda v praxi se jedná, abychom to řekli nějak, nějak polopaticky, o všechno, kde se nějaké zboží může kazit, kde jde o něco čerstvého. A tam prostě, tam prostě jsou velké problémy, protože evropská strana má na to prostě jiné hygienické poučetavky, než na to mají Briti. To vedlo k nejrůznějším incidentům, že jo? v lednu se objevily ty zprávy o tom, že si kamionáci při přejezdu do Francie už nemůžou brát sebou sendvič, protože by se jim mohl zkazit, tak ho museli snízt dřív, jo? Znamenalo to i ty, ty prázdné regály, které ty si zmínil, ale to bylo především v severním Jirsku, protože tam právě to, to, to ovoce a zelenina, tyhle ty čerstvé produkty jdou z Británie, jo? a teďka vlastně v Jirské moři existuje de facto celní hranice a oni měli paradoxně irové problém s tím, že to se to snažili dovézt z Británie. Jo. No a třetí samozřejmě je v tohoto, jsou ty slavné ryby, konkrétně se teda jedná o ty shellfish, což v češtině zahrnuje všechno od krabů, raků, po ústřice, slávky a tak dále. Opět, je to vlastně čerstvá produkce, ve Francii je na to jiný hygienický standard, než mají Briti a britští rybáři se proto potýkají s poměrně značnými problémy. Úplně samostatnou kapitolou jsou finanční služby, ale k tomu se asi ještě dostaneme.
0: Když už si zmínil Severní Jirsko a tamí situaci, tak teď se před nějakou dobou objevila informace, že premiér Boris Johnson, respektive britská vláda, hodlají spojit severní Irsko se zbytkem země prostřednictvím podmořského tunelu, který má měřit snad 40 km, přičemž ty plány mají být už údajně hodně pokročilé. Tak se chci zeptat, jak na tom Severním Irsku reagovali, protože by to bylo do určité míry symbolické, kdyby se tento region teď víc připoutal k Anglii, k Londýnu, ke zbytku Spojeného království, ale zároveň také panovaly obavy, že po Brexitu dojde v Severním Irsku ke zhoršení vztahů a ke zvýšení napětí mezi oběma tamními komunitami, takže protestanty a katolíky. Tak se chci zeptat, jestli se už teď objevují zprávy, jak se to vyvíjí případně jak moc vážný tento problém skutečně je.
1: To Severní Irsko je samozřejmě klíčová otázka v celém tom brexitovém problému. My si musíme připomenout, že z pohledu Londýna vlastně Severní Irsko je úplně opačný problém než Skotsko. Skotsko, oni se snaží dlouhodobě samozřejmě v té unii udržet, mám na mysli tady britské union, jak oni tomu říkají, a zachovat takto spojené království. To Severní Irsko paradoxně třeba během těch brexitových vědnávání jim vlastně neustále tedy v uvozovkách házelo ty klacky pod nohy, protože pro ně Severní Irsko samozřejmě není nějak ekonomicky význačné, není to, není, to, není to země, která by jim nějak radikálně nabyšovala HDP. Na druhou stranu v severním Irsku je poměrně značná část politicky velmi silně cítících unionistů, kteří prostě k tomu, k té Británii velmi silně lnou a teď právě paradoxně z jejich strany vlastně přichází Vítka do Londýna, vy jste na nás rezignovali, vy nás tady necháváte v uvozovkách tedy na holičkách. Pokud by, pokud by se jednalo o ten konkrétní projekt toho spojení podmořského, myslím si, že by to bylo vítáno v podstatě pozitivně na obou stranách. On je to vlastně velmi starý projekt, zajímavé, že když se o tom teďka píše, tak se poukazuje na to, že ty první plány na ten podmorský tunel už jsou někdy z roku 1900, čili opravdu jdeme 120 let zpátky. Nem taková humorná vsuvka Boris Johnson někdy před třemi lety navrhoval na úplně tom stejném místě postavit most, což mu teda Všichni inženýři nedoporučili, jakože to by neměl, protože to moře je tam docela hluboké a divoké. Ale ten nejdovější projekt vypadá zajímavě. Tam jde o to, že ten vlak by vlastně měl výjít už v Karlailu, což je na severo-anglické hranici, to je ještě v Anglii, ale už, už u Skotska. Přejel by právě do toho jednoho skotského pobřežního města, tam by byl do toho tunelu a věl, eh, pokračoval by až do severo-irského Lárnu, což by samozřejmě usnadnilo prostě situaci tam tisícům lidí, že jo, kteří tam. Kteří tam Tradičně museli používat nějaký trajekty a tak podobně.
0: Co by ale nastalo, pokud by se Skotsko časem skutečně rozhodlo opustit Spojené království? Pokud by tam už hypoteticky existoval tunel, mohla by nastat situace, že mezi Anglií a Severním Irskem by byla opět třetí země, v tomto případě Skotsko. E, proto se chci zeptat, jak silné jsou speciálně ve Skotsku snahy o secesi, protože Otázka druhého referenda je na stole, v květnu tam navíc proběhnou regionální volby a je pravděpodobné, že vládnoucí skotská národní strana se pokusí tyto volby stylizovat do podoby jakéhosi neformálního plebiscitu zdali má vláda o nezávislost skutečně usilovat. Takže jaká tam je teď konkrétně situace?
1: To je strašně zajímavá otázka, já angličany skoro trochu podezírám z toho, že přesně z tohoto důvodu ta nová vysokorychlostní železnice má začínat v Anglii, má začínat v Carlylu, aby tam bylo evidentní, že toto toto je projekt, který už jde jako hotový balíček i s tou tou britskou uní. My když jsme nahrávali první díl tohoto podcastu někdy před Vánocmi, tak já jsem říkal, že po Brexitu je poměrně značná pravděpodobnost vyhlášení toho nového referenda o skotské nezávislosti, protože prostě skotská národní strana je silná politicky v posledních parlamentních volbách vyrostla o 13 křesel, se sadila lídryni liberálních demokratů Joe Swinsonovou a tak dále a tak dále. Mezi se ale stala řada věcí. Skotí teďka mají, nebo Konkrétně tedy skoční národovci si na sebe přivolili takový problém, mají tam, řeší se tam otázka sexuálního harasmentu přímo v té straně, což jim prostě neuvěřitelně komplikuje situaci, zejména protože ten skandál se prostě týká i přímo první skotské ministrině Nikoli Sturgeonové. Um, je otázka, jak se to bude do budoucna vyvíjet, já si vůbec nemyslím, že tohle by prostě nějak vylučovalo to referendum, to se klidně ještě může stát, ale minimálně je to do ně, pro ně prostě taková politicky self-inflicted wound, ti tomu říkají, střelit se do vlastní nohy, o teďka zrovna v situaci, kdy oni opravdu po těch letech měli najednou šanci to nějak zužitkovat, ten, ten, ten svůj zisk a tu svoji politickou sílu, tak si prostě na sebe přivolají takovouhle komplikaci.
0: Když se ještě vrátíme k sektorům, které hrály při odchodu Britány z Evropské unie a jejího vnitřního trhu velkou roli, tak to také byla otázka rybářů a rybolovu. Ti se cítili být rámcovou dohodou, kterou uzavřel premiér Johnson s Bruselem. Hodně, hodně zklamáni už se s tou situací nějak vyrovnali.
1: Já si myslím, že se jako de facto nevyrovnali v, v kanálu, v současnosti panuje něco, co by se dalo nazvat klidem zbraní, jo? protože prostě jsou tady možná vážnější otázky nebo palčivější otázky, boje proti pandemii, vakcín a tak dále, čili rybáři byli odsunuti prostě trochu na vedlejší kolej, ale jak jsme říkali, ty konkrétní problémy tam jsou, ti těch shellfish nebo prostě mořských plodů na ten francouzský stůl, když si to přeložíme nějak do konkrétní, konkrétního jazyka, tak prostě čelí obrovským obrovským problémům. Jednak je to papírování, ale druhá jsou to prostě ty, ty jiné hygienické standardy které prostě jim hází pomyslně klacky pod nohy. Tam je asi důležité zdůraznit, že v té Vánoční obchodní dohodě, které bylo dosaženo mezi Spojeným královstvím a Evropskou uní, zůstala vlastně poměrně velká řada otázek otevřená. Jo? To byly jednak ty finanční služby, ale taky ty ryby. Byla to sice ta takzvaná kanadského druhu obchodní dohoda, no ale zároveň se tam taky v vozovkách prostě říkalo, to všechno se prostě vyřeší za pochodu, hlavně teďka pod psat tu dohodu dřív, než ten Brexit reálně prostě nastane na konci roku. No a to se teďka samozřejmě děje. My to tolik mediálně nevidíme, protože tady COVID jako obrovské téma, které dominuje všemu, ale prostě ty problémy reálně existují mezi Evropskou stranou a Brity, zejména tady na úrovni Michaela Gova, což je kancelář Lancasterského dévodství. To je v tom britském systému jakýsi minister best portfolio nebo klíčový poradce premiéra, takhle bychom to asi nejlépe přeložili, a mezi Marošem Ševčovičem místo předsedou Evropské komise probíhají poměrně jako intenzivní vyjednávání, kde oni se tady snaží nějakým způsobem otupovat ty hroty, ale to, že se jim, to, jestli se jim to podaří, to je prostě zatím ve hvězdách, nevíme.
0: Už jsi zmiňoval otázku finančních služeb, která zůstala nevyřešená navzdory tomu, že to je z hlediska britského hospodářství daleko větší balík než jaký představuje například Rybolov, rýsuje se, se už tedy dohoda mezi Evropskou uní a britskou vládou, protože mám přece jenom pocit, že to není jenom nějaká jednosměrka, že by Britové měli zájem, aby měli přístup na unii, které vzhledem k tomu úzkému propojení, by byli i mnozí Evropané asi rádi, aby k žádným zásadním zlomům nedošlo.
1: Já si myslím, že tohle je zdaleka nejsilnější politická páka, kterou Evropa v současnosti na Brity má, tenhle ten finanční sektor. Um, jak víme, Amsterdam už překonal Londýn jako um, vlastně centrum akciových, akciového trhu, de facto jako burza prostě cených papírů. To se nestalo od, uh, od někdy od 17. století, čili vidíme, že to prostě je poměrně významná Událost. Um, Financial Times má poměrně, poměrně jako dobrou analýzu té situace. Evropa asi nebude úplně pospíchat tady s touhletou finanční dohodou. Protože jim tahle situace prostě vyhovuje. Oni na ně mají páku. Ti ty, 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 ty finančníci prostě ten trend je jasný. Spíš utíkají z toho Londýna do Evropy než opačně. a Pakliže máme takhle silný jako vyjednávací materiál, tak asi není důležité s tou, s tou dohodou nějak příliš spěchat. Čili můžeme ji samozřejmě očekávat, možná v nějakém střednědobém, dlouhodobém horizontu, ale asi to nebude úplně, úplně brzy.
0: Ještě úplně na závěr možná taková lehčí otázka týkající se znovu praktických dopadů Brexitu. Někde jsem zaznamenal informaci, že údajně Británii hrozí nedostatek medu protože byli zvyklí nakupovat a dovážet včelstva z Evropy, mimo jiné z Česka, tak je to skutečně tak hrozivé, jak se z vnějšího pohledu zdá?
1: Je to zajímavá otázka, podle mých informací zatím ten med v Británii je. To znamená, když jdete do obchodu, tak byste neměli mít problém s tím, že nebudete si mít čím osladit, osladit čaj nebo tak. Ale jak říkáš, jde tady konkrétně o ty včely. Ono to souvisí s tím, o čem už jsme mluvili, všechno, kde je prostě nějaký produkt, který se může teoreticky zkazit, nebo je to prostě něco živého, něco, co podléhá jiným hygienickým standardům, tak tam je problém. Skoro by se chtělo říct, možná, že je to britská odveta za ty, za ty, za ty ryby. Jo, teďka zase bryčtí včelaři nemohou dovážet včely z Itálie. Je to, je to úplně možné a možná, že v budoucnu prostě opravdu budou problémy s medem. Zatím si to asi netroufnu tvrdit s nějakou, s nějakou určitostí.
0: Tak to byl další díl světového podcastu Lidových novin, který vznikl ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Děkuji Štěpánu Hobzovi, že nám věnoval svůj čas a budu se těšit zase příště.
1: Díky Roberte a zdravým posluchače.
0: Jenom tento, ale i všechny další naše podcasty najdete na webu lidovky.cz a na obvyklých platformách, jako například Spotify, Apple či Google Podcast. Za pozornost vám děkuje a všechno dobré přeje Robert Schuster.